0: Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. La historia de esta semana arranca con un poco de contexto y cerrará con uno de los sucesos más macabros de la historia. Uno nunca sabe hasta dónde puede llegar la locura de alguien y sus deseos de venganza. Realmente no hay un punto en el que pudiera encontrar el quiebre del protagonista de hoy. No hubo un momento en su vida en el que pudiera darme cuenta que habría un antes y un después. Su retorcida personalidad se construyó poco a poco y sin que nadie lo pudiera esperar. Andrew quijo dejó una marca en la historia que nunca podrá ser borrada. Sin más preámbulos, bienvenidos al capítulo número 83 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy, la masacre de Bath. La historia de esta semana empieza debido a la gran hambruna, o también llamada la hambruna de la patata en 1847 estoy seguro que en algún capítulo se las he mencionado. La gran hambruna provocó que cerca de un millón de irlandeses emigraran hacia los Estados Unidos. Entre ellos estaba un granjero de nombre Patrick Kehoe. Patrick salió de su país dejando a su esposa y siete hijos detrás, al menos hasta que pudiera establecerse. Una vez que lo logró y consiguió un trabajo como cuaquero en el condado de Howard, en Maryland, Patrick le pidió a su hijo mayor Philip que viajara a los Estados Unidos y se trajera el resto de la familia con él. Era el año de 1851. Cuatro años después, en 1855, Philip Kehoe, de entonces 22 años, dejó a su familia y viajó hacia el oeste, estableciéndose en el condado de Lenawee. Por dos años, trabajó la tierra de alguien más bajo contrato, ahorrando el suficiente dinero como para poder comprarse una propiedad de 80 acres. Esa tierra se convertiría en la base de lo que más tarde se expandiría a una floreciente granja de 490 acres. A finales de 1858, se casó con su primera esposa, Mary Mellon, de 26 años. Mary era una huérfana irlandesa que Philip se había traído del viejo continente cuando ésta tenía 20 años, y tan solo dos después de su boda, Mary falleció, dejando a Philip con dos hijas, Lidia y una recién nacida también llamada Mary. Philip se casó de nuevo tres años después en 1864. Su segunda esposa de 29 años al momento de su boda se llamaba Mary McGovern. Para el momento de su muerte en 1890, a la edad de 55 años, Mary McGovern había dado a Philip nueve hijos más, seis niñas y tres niños. A través de los pocos documentos que pueden darnos una luz de la vida de Philip Kehoe durante sus 26 años de su segundo matrimonio, Philip es retratado como un hombre de familia, astuto un ciudadano ejemplar y una historia de éxito para todos los inmigrantes. Además de ser todo un comerciante exitoso, Philip desempeñó varias funciones cívicas y hasta llegó a ser un pilar de su iglesia. Esto nos dice que, en su hogar, la disciplina y la educación estaba fundamentada sobre la religión católica, la que profesaban. No es de sorprenderse que, en ese caso, dos de las hijas de Philip, se convirtieran en monjas. Mary, quien ingresó al convento de Saint Mary, tomando el nombre de Hermana Cristina, y Marta, quien más tarde sería conocida como la hermana Clementine. Francis, otra de sus hijas, tomaría un camino nada común para las mujeres de la época. Ingresó al colegio de leyes en Detroit después de terminar su educación de preparatoria. Eso fue en un momento cuando solo el 5% del país asistía a la universidad. No solo su educación, sino su vida también sería excepcional para la época. En mayo de 1852, a la edad de 23 años, Mary se casó con un granjero de Lenawi llamado John Cush. 15 años después, en julio de 1907, en una época en la que las separaciones maritales eran raras, la pareja se divorció. 15 años después de haberse divorciado, Francis, quien nunca se volvió a casar, apareció en los titulares de los periódicos acusada de ser una rompehogares. De acuerdo a las acusaciones de una mujer llamada Marion, señora de Mirin, Francis había subido a su auto con su esposo, le permitía que la visitara en su apartamento y le aceptaba regalos. Por su parte, Francis se sacudió de todas las acusaciones en su contra, declarando que el señor Mirin no era más que un chofer y su sirviente. Seis años atrás, Francis había sufrido un accidente y se lastimó la rodilla. Mientras se recuperaba, contrató al señor Mirin para que limpiara su apartamento, lavara los platos e hiciera otras tareas. Ocasionalmente servía como chofer y Francis le pagaba, en ocasiones, con abarrotes. Cuatro años después del escándalo, en agosto de 1926, Francis Kehoe y Kyush murió de una enfermedad cardíaca. El escándalo en el que se vio envuelta pudo haber hecho que varios hablaran a escondidas, pero no fue nada comparado con lo que haría uno de sus hermanos. Philip Kehoe había tenido seis hijas antes de que Andrew llegara al mundo el 1 de febrero de 1872. Como su primer hijo, Andrew ocupó un lugar especial en la familia, el tan esperado heredero, aquel con las expectativas más altas. La infancia de Andrew coincidió con la época a veces llamada la era de la electricidad, un tiempo en el que Thomas Edison y Nikola Tesla eran alabados por ser hechiceros modernos. El mundo estaba cambiando. Los periódicos invocaban visiones de un futuro libre del trabajo doméstico, en el que cada tarea se podía despachar con presionar un interruptor. Los niños vivían una época fundamentada sobre los misterios de la electricidad. Podían aprender cómo construir sus propios electroimanes, galvanómetros estáticos y dínamos unidireccionales. Todo a través de los libros y folletos que vendían en los kioscos. Según todo lo que sabemos de Andrew, este mostró un marcado interés en la mecánica desde sus primeros años, y al igual que innumerables niños de su edad, Andrew estaba fascinado con el misterio de la electricidad. Un vecino describiría al joven Kehoe como un chico que dedicó su talento a construir dispositivos eléctricos que instaló en la granja de su padre, la granja se convirtió en su laboratorio personal, en donde siempre trataba de improvisar la granja con alguno de sus gadgets. También hay información que nos confirma que fue el mejor de su clase en la preparatoria y que poseía habilidades excepcionales, sin embargo también hay quienes lo retratan como una persona proclive a estar sola, perdida en sus pensamientos completamente aislado cuando cumplió los 18 años su madre mary falleció debido a una larga y progresiva enfermedad descrita como una enfermedad del sistema nervioso en los años siguientes andrew permaneció al lado de su padre ayudando en el trabajo agrícola la cría de ganado y continuando sus experimentos con artilugios agrícolas que según él tenían la intención de ahorrar mano de obra. Esa etapa de su vida llegó a su fin con el final del siglo. En 1898, Philip, de 65 años, se casó por tercera vez con una viuda llamada Francis Murphy Wilder, 25 años menor que él. No mucho tiempo después, Andrew se fue de la casa. Poco se sabe de los siguientes ocho años de la vida de Andrew, pero en algún punto se inscribió en la Universidad Agrícola de East Lansing. En algún momento durante este periodo, llegó a Iowa en donde encontró trabajo como liniero. También pasó tiempo en St. Louis mientras que trabajaba como electricista. Familiares más tarde dirían que vivió tiempo en Missouri en donde aparentemente sufrió un accidente en donde se golpeó la cabeza, permaneció inconsciente durante casi dos meses. En 1910 Andrew Kehoe regresó al condado de Lenawee en donde vivió de nueva cuenta con su padre, su madrastra y un tercer integrante. En 1902 Philip Kehoe de entonces 69 años se había convertido en padre otra vez en esta ocasión de una niña llamada Irene. El cómo se sintió Andrew con la llegada de la niña no fue muy claro, pero lo que se sabe se puede resumir con una anécdota. Irene tenía un pequeño gato. Poco tiempo después de que Andrew regresara, él mató al gato. En la primavera de 1911, Francis, quien había estado recogiendo nueces en el bosque junto a Irene, regresó a la cocina para preparar la cena. La cocina estaba equipada con una nueva estufa de gasolina, eran la novedad de la época. Usando una estufa como estas, se podía dormir un par de horas extras cada mañana, ya que no había la necesidad de subir la temperatura en la cocina. Lo que sus fabricantes no señalaron, fue que eran aparatos extremadamente peligrosos que provocaban fatales accidentes. Los periódicos del condado imprimían encabezados como Estufa de gasolina trae la muerte y destrucción. Muerte por estufa de gasolina. Bebé muere quemado por estufa de gasolina, etc. Entre las advertencias del uso de estas estufas, había una que decía No pongas el tanque en la estufa cuando lo llenes. También había, no llenes el tanque mientras las hornillas estén encendidas, no enciendas los quemadores si se derramó gasolina, no intentes operar la estufa si no sabes cómo funciona. No se sabe exactamente cuál de estas advertencias no tomó en cuenta Francis, lo que es cierto es que cuando puso el cerrillo en la estufa, esta explotó y la envolvió en llamas. Tras escuchar la explosión y los gritos de su madrastra, Andrew se apresuró a la cocina y en lugar de ayudarla, se quedó mirándola quemarse por un tiempo. Después de salir del trance, Andrew fue por un balde de agua y se lo roció encima. El agua solo causó que el combustible ardiente se extendiera sobre su cuerpo, desintegrándole la poca piel que le quedaba. Para ese entonces, Philip, de casi 80 años, se dirigió a la cocina con su andador acompañado de Irene de 9 años, y entre los tres pudieron apagar las llamas y llevar a la mujer a la cama. Como la mayoría de los vecinos, los quijo no tenían teléfono. El más cercano estaba en la casa de la familia Murphy. La joven Hetty Murphy estaba preparando el desayuno cuando Andrew tocó a la puerta y tranquilamente preguntó, ¿Puede llamar al doctor? Jetty le preguntó, «¿Hay alguien enfermo?». «No», dijo Andrew. Fanny se quemó. Después de unos segundos dijo, «¿Podrías llamar a un sacerdote también?». Los hombres llegaron poco tiempo después. Francis estaba más allá de la ayuda médica. Sus músculos se habían rostizado hasta el hueso y murió en agonía unas cuantas horas después. Su muerte fue declarada accidental, y solo después, cuando el mundo se dio cuenta de lo que Andrew Kehoe era capaz, se extendieron rumores de que la terrible muerte de su madrastra pudo haber tenido una causa muy diferente. El 14 de mayo de 1912, ocho meses después de la espantosa muerte de su madrastra, Andrew Kehoe, de entonces 40 años, se casó con Helen Agnes Price, o simplemente Nelly se habían conocido en la universidad agrícola, ambos eran solteros de mediana edad, hijos de inmigrantes católicos irlandeses, ambos habían perdido a sus madres a muy temprana edad y al igual que él, Nelly era la hija mayor, por lo que las demandas y expectativas de la familia eran altas para ambos. Después de casarse, se mudaron a la que había sido la granja familiar en donde Andrew siguió trabajando la tierra, mientras que Nelly fungió como una madre sustituta para su cuñada de 10 años, Irene. El lunes 12 de febrero de 1917, falleció el tío de Nelly, Lawrence Price, dejando entre sus propiedades una granja de 80 acres en el pueblo de Bath, donde la familia de Nelly había vivido antes de mudarse a Lansing. Tanto para Nelly como para Andrew, la propiedad parecía irresistible. El valor en el mercado de esta propiedad era de 12 mil dólares. Andrew consiguió juntar la mitad y el resto lo puso en una hipoteca con pagos mensuales a los albaceas del patrimonio de Lawrence Price, su viuda, su hermano y el abogado de la familia. Una vez que se pudo llegar a un acuerdo, Andrew, que había sido nombrado albacea de la herencia de su padre Philip dos años antes, inmediatamente se deshizo de la granja Kehoe y se mudaron a su nuevo hogar en Bath. Era la primavera de 1919. Para los habitantes de Bath, el nuevo hombre en el pueblo parecía ser una personalista, capaz, una persona siempre dispuesta a brindar una mano sin pedir nada a cambio cualquier favor que se le pedía, él lo hacía y hasta parecía ansioso y comprometido a la tarea, en palabras de muchos de sus vecinos, no había un mejor vecino que él. Gracias en parte a su esposa Nelly quien había crecido en Bath, Andrew fue bien recibido desde el inicio y pronto se unieron a la vida social del pueblo. Andrew estaba especialmente dispuesto a poner sus habilidades técnicas en uso para el beneficio de sus vecinos. Si alguien necesitaba reparaciones mecánicas, Andrew era el hombre, Él podía arreglar lo que se le pusiera enfrente, sin cobrar un centavo por sus servicios. Sin embargo, no todo era bueno, a algunos les molestaba la manera de ser de Andrew, se enorgullecía en extremo a sí mismo por su tiempo en la universidad, y se consideraba a sí mismo como un hombre educado, y de conocimiento excepcional. Se creía con aires de superioridad, una imagen que no iba con su ocupación como agricultor. A diferencia de sus vecinos, que trabajaban con cubrebocas, overol y botas de trabajo, Kigo se mantenía bien arreglado, parecido a un banquero. Montaba su tractor con traje de negocios y zapatos completamente pulidos. Siempre corría a casa para lavarse las manos si se ensuciaban, y a cambiarse la camisa si en medio del día, notaba una mancha de sudor o suciedad. Cuando terminaba de trabajar, se aseguraba de poner sus herramientas en perfecto orden, cada una en el lugar que le corresponde. Su granero, como decían muchos vecinos, estaba más limpio que la mayoría de las casas, y el único retrato existente de los Quijos los muestran en lo que pareciera ser su estudio. Nelly, sentada en la mesa, sus ojos mirando un libro bajo una luz de la lámpara, y sentado en una silla a corta distancia, está Andrew, pulcramente vestido, viendo directamente a la cámara mientras sostiene un cigarro en la mano. Parece más un empresario que un hombre que pasa el día labrando la tierra. Como les dije, Andrew parecía ser un buen sujeto, pero de vez en cuando había pequeños atisbos de crueldad, que rayaban con el sadismo. La señora Lulu Harte, quien vivía cerca, conducía a Nelly a la iglesia todos los domingos. Esta mujer tenía un fox terrier. Un día, el perro desapareció y se empezó una búsqueda. Cuando Lulu llegó a la granja de los Quijo para preguntar si habían visto al perro, Andrew dijo que sí, que de hecho lo había dejado entrar a la propiedad y que sin previo aviso, le disparó al perro matándolo instantáneamente. La señora Lulu, completamente en shock, no dijo nada más, pero ya nunca volvió a llevar a Nelly a la iglesia. En otra ocasión, el esposo de la señora Harte, David, llegó a la granja de los Kiju por un encargo, y lo vio arreando los caballos, llevándolos más allá de su límite. Cuando Harte regresó al día siguiente, uno de los caballos estaba muerto. Cuando este le preguntó a Andrew qué había pasado, sin reservas le contestó. Lo golpeé hasta matarlo. Al igual que su padre, Andrew se involucró en los deberes cívicos de la comunidad. Para ese entonces se estaban formando las llamadas oficinas agrícolas. Estas tenían como finalidad facilitar los negocios de los granjeros. Agilizar la compraventa de cosechas, la adquisición de semillas, etc. Cuando se fundó la primera de estas en 1919, Keyhoe se voluntarió para ser parte del comité. Dos años después, en 1921, fue elegido para ser parte de la junta directiva de BAT. Sin embargo, no retuvo la posición por mucho tiempo. Solo siete meses después, Andrew Keyhoe dejó la organización. A partir de este momento, dirigió sus energías hacia un tema que había llegado a dominar la política de su ciudad natal adoptiva, uno que eventualmente lo obsesionaría hasta el punto de la locura. Para lo que sigue, necesito que conozcan un poco del trasfondo del pueblo de Bat, el lugar que protagonizaría esta historia. En algún punto del año de 1840, una señora de nombre Finch, la esposa de un granjero y que había sido maestra antes de emigrar a Michigan, abrió una escuela en una cabaña de una sola habitación, construida por su propio esposo. Durante el siguiente medio siglo, una docena de escuelas más fueron erigidas en todo el pueblo. Todas estas eran estructuras de una sola habitación, todas cerca de las comunidades rurales para que así los niños no tuvieran que tomar un largo recorrido todos los días. Estas escuelas raramente excedían los 40 alumnos. Los maestros, casi en su totalidad mujeres, además de sus actividades pedagógicas, eran los responsables de limpiar las escuelas, ir por agua a los pozos o arroyos cercanos y, en climas fríos, llegar más temprano para encender un fuego y mantener a los niños cálidos. Sin embargo, en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, aproximadamente 50.000 escuelas de una sola habitación fueron reemplazadas por el prototipo de las escuelas actuales, grandes edificios en los que no solo había un maestro, estructuras en donde había varios salones de clases, con maestros para cada asignatura y donde todos los estudiantes estaban separados por grados. Para el pueblo de Bath, en lugar de erigir un edificio desde cero, el Consejo Ciudadano decidió que destinarían fondos para renovar y expandir una escuela de las ya existentes. Así, en otoño de 1921, se pusieron manos a la obra. Cuando llegó la fecha del 11 de octubre de 1922, siete autobuses escolares, seis de motor y uno tirado por caballos, transportaron a 236 estudiantes de alrededor del pueblo para mostrarles lo que sería su nuevo lugar de aprendizaje. Entonces, el martes 14 de noviembre, la escuela quedó oficialmente inaugurada. Menos de dos semanas después, en el mediodía del 23 de noviembre, un granjero de nombre Harry de Lamerer estrelló su auto contra un autobús escolar, que llevaba a los estudiantes a sus casas. Acusado de conducir ebrio, Delamer se declaró culpable y se le ofreció la oportunidad de elegir entre una multa de 50 dólares, 750 al día de hoy, o 60 días en la cárcel. Escogió la multa. Este accidente le dio a todos aquellos que estaban en contra de la escuela una manera de expresar su preocupación por enviar a los niños a la escuela en vehículos propensos a este tipo de accidentes. Pero, no sirvió de nada. Para la mayoría de los habitantes de Bath, la nueva escuela era un símbolo de clase, un hito en el pueblo que simbolizaba un futuro mejor. El superintendente de esta nueva escuela, llevaba por nombre Emory Huck, recomendado directamente por su alma mater, la Universidad Agrícola de Michigan. En abril de 1922, justo antes de que se graduara de la universidad y tres meses antes de su cumpleaños número 28, Emory aceptó la posición de superintendente. Ocho meses después, dos días antes de Navidad, Emory se casó con Hethel Newcomb, ella también se uniría a la plantilla estudiantil para enseñar música a los de segundo grado. Hugh demostró ser un administrador excepcional y, a pesar de su falta de experiencia, rápidamente logró cumplir con una de las principales prioridades de la junta administrativa. Se aseguró de que todos los maestros, el plan de estudios y los salones de clases cumplieran con los estándares educativos. Así, logró conseguir la acreditación oficial para la escuela, una certificación que hizo a la escuela elegible para la ayuda financiera federal y estatal. A inicios de 1923, su trabajo se vio recompensado con una extensión de dos años en su contrato, más un aumento anual de 200 dólares. El éxito de Hugh se derivó en gran medida en absoluta seguridad en sí mismo y al sentirse cómodo en una posición de autoridad. Esas mismas cualidades también lo harían blanco del implacable odio de un hombre profundamente inestable, Andrew Kehoe. Para darles un poco de contexto histórico de la época, la primera guerra mundial dejó en ruinas gran parte de Europa, y esto para los Estados Unidos resultó ser el mejor momento para los agricultores y granjeros. Entre los años de 1914 a 1918, el precio de la canasta de maíz aumentó de costar 99 centavos a 1 dólar con 30 centavos, el de trigo de 1 dólar con 5 a 2 dólares con 34 y los cerdos de 7 dólares 40 a 16 con 70 centavos por cada medio kilo. Para satisfacer la demanda, los agricultores adquirieron más tierras, incrementaron sus cabezas de ganado e invirtieron en nuevos equipos, pidieron préstamos para financiar todas estas compras. En los años siguientes, después de 1918, las naciones europeas se recuperaron de la catástrofe y las exportaciones estadounidenses se fueron a pique. Para el año de 1921, el precio del trigo se desplomó a medio dólar. Granjeros que antes habían disfrutado de una prosperidad sin precedentes años antes, ahora enfrentaban la ruina financiera por el incumplimiento de los préstamos, los pagos de impuestos y las hipotecas. Esto dio paso a lo que se llamaría la gran depresión. Sin embargo, para muchos agricultores estadounidenses, la gran depresión comenzó una década antes, durante la posguerra de 1920. Uno de esos hombres era Andrew Kehoe. Las ganancias de su cosecha, por ejemplo, apenas ya alcanzaban a cubrir sus gastos. Los problemas financieros de Kehoe se vieron empeorados cuando se le aplicó un nuevo impuesto. Un impuesto que era recaudado para cubrir la construcción de la nueva escuela. 12 dólares con 26 centavos por cada mil dólares de valoración de la propiedad. En el caso de Kehoe, este impuesto ascendió a 150 dólares al año, aproximadamente 2.300 dólares al día de hoy. El impuesto era particularmente molesto para Kiho y Nelly porque no tenían hijos. Además, no solo les molestaba la existencia de este impuesto, sino que también desconfiaban del uso que le daban a este dinero público. Los miembros de la junta escolar no solo le dieron el contrato de la ruta de autobús al hijo de uno de la junta, por ejemplo, también tomaban decisiones cuestionables, como el contratar a un conserje con un solo brazo quien apenas podía limpiar el edificio. Tiempo después, Kehoe decidió postularse para un lugar en la junta escolar. Las elecciones se llevaron a cabo el julio de 1924. Había seis candidatos, y Andrew Quijo logró ser elegido como tesorero, por un periodo de tres años. Lo primero que hizo fue reducir el salario del conserje a la mitad, y se aseguró de que las futuras licitaciones fueran llevadas a cabo de manera competitiva, y no por puro nepotismo. También se embarcó en lo que sería el inicio de una guerra con Emory Huck. Dado que las reuniones de la junta escolar se llevaban a cabo en una sala adyacente a la oficina del superintendente, Hugh generalmente estaba presente en las reuniones, una situación que enfureció a Andrew. Su insistencia de que Hugh fuera expulsado de las reuniones fue anulada por los demás miembros de la junta quienes sí valoraban la opinión del superintendente. En sus esfuerzos por mantener los estándares académicos de la escuela, Hugh solicitaba constantemente fondos para muchas cosas, desde libros de texto, enciclopedias, hasta para mapas de pared y juegos de aprendizaje infantiles. Todo esto mientras que la comunidad aplaudía su compromiso con la educación de sus hijos. Pero a los ojos de Andrew Kehoe, Hugh no era más que un derrochador, cuyos métodos amenazaban con aumentar más los impuestos y con llevar a la comunidad, especialmente a él, a la ruina. Cuando llegó a discusión el aumento de Hugh de los 200 dólares anuales, Keyhoe se aseguró de que solo recibiera la mitad, y cuando Hugh decidió irse de vacaciones por dos semanas, Andrew se aseguró de que solo tuviera una semana de vacaciones. Como tesorero, Andrew siempre retrasaba el pago de Hugh, decía que simplemente lo había olvidado. Hugh no podía hacer prácticamente nada sin despertar la oposición de su adversario. Por ejemplo, cuando solicitó el permiso de la junta para despedir a una maestra llamada Ruth Babock, una maestra de economía cuya actitud y comportamiento a menudo cruzaban la línea quijo se puso activamente del lado de la joven, algunos dirían más adelante que la relación entre Andrew quijo y Emory Hughke no era más que una simple fricción, pero la verdad es que ambos se despreciaban abiertamente. Tres años después, el 11 de mayo de 1925, se le solicitó a Andrew quijo que ocupara el puesto de secretario municipal después de que el anterior ocupante del puesto falleciera a causa de una enfermedad cardíaca. Viendo la oportunidad de influir más en la comunidad, Andrew definitivamente accedió. Pero sus responsabilidades no pararían ahí. Durante el invierno de ese año, la escuela estaba plagada de un enjambre de abejas que habían anidado en algún lugar del edificio. Cuando Emory Hugh y el director de la escuela Floyd C. Nugget demostraron ser incapaces de exterminar a las abejas, Andrew Kehoe ofreció sus servicios. Se desconoce cómo logró llevar a cabo la tarea, pero las abejas no se volvieron a ver. Impresionados por su manejo eficiente en el problema, la junta escolar autorizó a Kehoe para que actuara como el jefe de mantenimiento, lo que le permitió establecer un área de trabajo en el sótano y le dio acceso ilimitado al edificio. Durante los siguientes dos años, se encargó de todo el mantenimiento del edificio, desde reparaciones eléctricas, plomería y demás, familiarizándose con todos los rincones del edificio, específicamente con el sótano. Como les he dicho, estamos hablando de una época de la posguerra, a pesar de que el conflicto ya tenía años de haber llegado a su fin, el gobierno estadounidense aún tenía una gran reserva de explosivos, y estos lograron, a través de la agricultura, encontrar una manera de poner el material explosivo en uso. Así, en el otoño de 1925, el gobierno comenzó a distribuir un explosivo llamado pirotol. Una simple barra de este explosivo, costaba 7 dólares, contra los 28 que costaba una de dinamita. Venían en cajas de madera con 50 barras cada una, y cada granjero tenía autorizada la compra de aproximadamente 3.000 barras. Para el momento en el que el suministro de pirotol se agotó en 1928, más de 50 millones de kilogramos de explosivos, habían sido comprados por granjeros de todo el país. Se comenzaron a hacer sesiones de preguntas y respuestas por parte de las autoridades para que las comunidades se familiarizaran con este explosivo. Entre las preguntas que se hacían estaban por ejemplo, cómo venía empaquetado, si se congelaba, si era venenoso para el ganado, etc. Pero una pregunta que fue respondida con un rotundo no, fue ¿Se puede usar el pirotol, para otro uso que no sea la agricultura? Antes de que Andrew comprara su primer vehículo en el invierno de 1926, confiaba en su vecino Job T. Slade, para que le ayudara a moverse. Una noche, en el otoño de 1925, Slade recibió una llamada telefónica de Keyhoe pidiéndole ayuda con un viaje a Jackson una ciudad aproximadamente a 70 kilómetros al sur de Bath. Cuando Slade le preguntó qué quería en Jackson, Kehoe respondió, Pirotol. Kehoe compró 10 cajas, 250 kilogramos de explosivo. De vuelta a la granja, Slade le ayudó a su vecino a descargar las cajas y almacenarlas en el granero. En ese punto, asumió que usaría el explosivo para la agricultura, para destruir tocones de los árboles o rocas, estaba muy equivocado. Kehoe esperaba plenamente que sería reelegido como secretario municipal de las siguientes elecciones programadas para el mes de abril de 1926. Por lo tanto, fue un golpe muy humillante para él cuando su propio partido, se negó a nominarlo como candidato. Tiempo después, sufrió otro rechazo cuando se postuló como juez de paz en la primavera siguiente y también fue derrotado. Mientras tanto, su esposa había comenzado a manifestar una alarmante cantidad de síntomas, dolores de cabeza, ataques de tos, pérdida de peso y palidez extrema. Temía haber contraído tuberculosis, la enfermedad que había matado a su madre. Una semana después, Nelly fue admitida en el hospital St. Lawrence en Lansing, el primero de lo que sería una serie de hospitalizaciones que pondrían a prueba la carga emocional y financiera de Andrew Quijo. De hecho, al momento en el que Quijo le pidió a su vecino el aventón hacia Jackson para comprar el explosivo. Andrew no había realizado los pagos mensuales de la hipoteca por los últimos cuatro años. El banco no podía tolerar tal irresponsabilidad. Pero, para suerte de los Keyholes, la hipoteca se sostuvo un poco gracias a los tíos de Nelly, Julia y Richard, quienes hicieron unos cuantos pagos como ayuda. Sin embargo, para la primavera de 1926, Incluso los parientes de Nelly estaban llegando a los límites de su paciencia. En marzo de ese año, Nelly, como una de las herederas de su tío Lawrence, estaba por recibir una herencia de 500 dólares. El abogado de la familia, en lugar de llevarle el dinero a Nelly, se tomó la libertad de usar ese dinero para los pagos de la hipoteca retrasados. Nelly pensó que el arreglo era justo. Andrew, por otra parte estaba furioso, no soportaba la idea de que el abogado usara el dinero sin su permiso. En noviembre de 1926, poco después de comprar su primera camioneta, Kijo condujo hacia Lansing donde compró dos cajas de dinamita. Evidentemente ninguno de sus vecinos estaba al tanto de esta compra, si lo hubieran sabido, bien podrían haberse preguntado por qué Además de 250 kilos de pirotol, ¿para qué Andrew estaba adquiriendo aún más explosivos? Con la llegada de la primavera, los vecinos se dieron cuenta de que algo extraño estaba pasando en la granja de los Quijo. A pesar de todo su equipo de lujo, su tractor y otra maquinaria, así como su tendencia a jactarse de los métodos de cultivo avanzados que había aprendido en la escuela agrícola, su granja estaba en un terrible estado, y los cultivos se quedaban a pudrirse en los campos. Durante esa misma semana, Ward Keys, uno de los conductores de autobús de la escuela, tuvo una inusual conversación con Andrew. Era el día de la paga mensual, y Andrew estaba distribuyendo los cheques entre el personal. Esa mañana cuando Keys recibió su cheque, se le cayó por accidente frente a Andrew este se agachó para dárselo y riéndose le dijo, ten más cuidado, puede ser el último cheque que recibas. Otros habitantes de Bath también tuvieron experiencias extrañas con Andrew Kehoe por esos tiempos. A las 2 de la madrugada de un día durante la primera semana de mayo, la señora Ida Hall, cuya casa estaba junto a la escuela, se despertó cuando escuchó el sonido de un motor. Al ver por la ventana, pudo ver la Ford Pickup de Andrew estacionada frente a la escuela. Mientras miraba, vio cómo el conductor iba y venía de la camioneta, bajando cajas y llevándolas a la escuela. Por alguna razón, la señora Hall pensó que estaba descargando papas, pero el por qué Andrew estaba llevando papas a la escuela a las 2 de la mañana, era un misterio. Mientras tanto, Nelly, Después de ser dada de alta de su última hospitalización, se dirigió a la casa de su hermana Elizabeth en Lansing. Ahí se quedó durante dos semanas, y no fue sino hasta el lunes 16 de mayo que Andrew recogió de nuevo a su esposa. Al día siguiente, Elizabeth llamó a la granja de los quijo para preguntar cómo seguía a su hermana, pero nadie contestó. Poco tiempo después, su teléfono sonó, era Andrew. Este le dijo que Nelly se había ido a Jackson, decía sentirse sola en la granja, y había ido a visitar a unos amigos, la familia Bost. Elizabeth, quien nunca había escuchado sobre tal familia, se quedó pensando, pero se sintió más tranquila cuando Andrew le dijo que volvería el próximo jueves. También hay una anécdota sobre una de las maestras, la señora Veronice Sterling, quien daba clase a los de primer año. Poco después de que Andrew saliera de casa rumbo a la escuela, la maestra lo llamó y le preguntó si podía llevar a sus alumnos al patio para un picnic de fin de año. Había planeado esta actividad para el jueves. Andrew le dijo que no había ningún problema, pero que le sugería que mejor tuvieran el picnic de una vez, de preferencia al día siguiente, el martes 17. Nadie lo sabía, pero Andrew prefería que todos los niños estuvieran dentro de la escuela en los días siguientes. Para los estudiantes de la escuela de Bath, el año escolar 1926-1927 estaba programado para terminar el miércoles 18 de mayo, el día en el que los alumnos presentaban su examen final. Pero no todos los estudiantes se tenían que presentar. Aquellos que habían mantenido buenas calificaciones estaban exentos, al igual que Irene Dunham, quien no asistió a la escuela por un dolor de garganta, y a los 15 miembros del último año que habían presentado el examen una semana antes. A pesar de esto, aún habían 250 estudiantes en el edificio. Más temprano esa mañana, Andrew kijo había conducido a la ciudad para enviar un paquete una caja de madera aproximadamente de 12 pulgadas de alto, 12 de ancho y 18 de largo. Al encontrar la oficina de correos cerrada, envió su paquete a través de la American Railway Company. La caja pesaba cerca de 12 kilos y, aunque las letras habían sido tachadas con un gis negro, aún eran legibles suficientes letras para darse cuenta que el mensaje original de la caja decía PIROTOL. Cuando se dirigía de vuelta a su camioneta, Andrew se encontró con un compañero de trabajo de nombre Albert Detluf. Detluf había olvidado la fecha de la próxima reunión de la junta escolar y le pidió que se la recordara. Kehoe, quien parecía un poco extraño ese día, respondió que estaba programada para el siguiente día, el 19 de mayo. Pocos segundos después, se corrigió a sí mismo y dijo que se refería al viernes 20 de mayo. Después de esto, Detluf se dirigió a la escuela para revisar la bomba de agua que no estaba funcionando bien, y le pidió a Keyhoe que lo acompañara, este le dijo, perdón pero no tengo tiempo, y consultando su reloj de bolsillo agregó, las clases están por comenzar, son las 9.25. Detluf sacó su propio reloj y extrañado dijo que no que apenas eran las 8.30. Caminando hacia la escuela, Kehoe siguió a Detlef hasta el sótano en donde se encontraron con el conserje Frank Smith. Este esperaba a Detlof para las reparaciones y la conversación duró apenas unos minutos. Cuando terminaron, Detlef se dio cuenta de que Kehoe ya no estaba. Ese día, la bomba de agua no era lo único que no estaba funcionando bien. El generador también estaba averiado, por lo que la campana eléctrica que anunciaba el inicio de las clases no estaba funcionando. Afortunadamente, había un plan de reserva, un gong colgado a la mitad del pasillo principal. Precisamente a las 9.30 de la mañana, el director Floyd Hewitt hizo sonar la campana. Al sonar la campana, Marta Hitz, de 15 años, junto con otros alumnos de noveno grado, entraron a su salón de clases para tomar el examen que sería aplicado por el superintendente Emory Hugh. Los alumnos más jóvenes no tendrían examen final. La maestra Hazel Waterby, de 20 años, cuyos alumnos de tercer y cuarto grado compartían salón de clases, comenzaron el día como siempre lo habían hecho, leyendo unas cuantas páginas de un cuento. La maestra de segundo grado, Leona Gutenkunst, también decidió leerle a sus alumnos una historia. La lectura tomaba lugar en la parte trasera del salón, en donde los estudiantes se sentaban alrededor de una mesa, mientras que otros se sentaban en el suelo con las piernas cruzadas. Todos los estudiantes amaban escuchar sus historias y cuando esta terminó, todos le rogaron que leyera otra. En el salón de los de quinto grado, la maestra Blanche Harte, le dijo a sus alumnos que intercambiarían salón con los de sexto. Ellos sí tomarían el examen ese día, y alineándose en una sola fila, los alumnos de quinto grado marcharon escaleras arriba hacia el segundo piso, pasando junto a los alumnos de sexto en las escaleras. Mientras tanto, después de llegar finalmente alrededor de las 9.30, George Harrington, el plomero que arreglaría la bomba de agua, se unió al conserje Frank Smith en el sótano donde inmediatamente se pusieron a trabajar. A una calle al norte de la escuela, se encontraba la casa de la señora Hall Warner, una joven viuda que había vivido en Bath la mayor parte de su vida. A las 9.44 de la mañana, estaba de pie junto a la ventana que daba a la escuela colocando una cortina nueva. Al mismo tiempo, a medio kilómetro al oeste de la escuela, Monty Hellsworth estaba plantando melones en su patio. Segundos después, en el sótano de la escuela, una alarma escondida marcó las 9.45 de la mañana. En un instante, mientras que el plomero George Harrington se agachaba para revisar la bomba de agua, escuchó un estruendo y fue arrojado violentamente contra la pared del sótano a unos cuantos centímetros detrás de él. A su lado, el conserje Frank Smith, quien había caído sobre sus rodillas, se levantó tambaleándose y le preguntó qué demonios había pasado. Mientras hacían sus exámenes, Marta Hintz y los otros estudiantes de noveno grado se asustaron por el repentino estruendo. Todo el salón de clases tembló, el yeso del techo cayó y las luces que colgaban se balancearon violentamente. Los alumnos se levantaron de sus asientos y mientras corrían y gritaban, algunos salieron por la puerta y otros por las ventanas. En la parte trasera del salón, los estudiantes de segundo grado de Leona Gutenkunst estaban escuchando una historia cuando escucharon el sonido de la explosión. La pared de ladrillos en la parte delantera de la habitación se derribó sobre las sillas que, de no haber cedido a la petición de sus estudiantes de escuchar una segunda historia, hubieran estado ocupando. Carlton Hollister, uno de los estudiantes de quinto grado que habían intercambiado lugares con los de sexto, no recuerda haber escuchado ruido alguno, solo después de que recobró la conciencia, se dio cuenta de que el suelo del salón en el segundo piso al que se habían movido, se había venido abajo sobre los alumnos de sexto grado. En un momento la maestra Waterby estaba leyendo su historia, y al siguiente estaba sepultado bajo escombros. La señora Warner apenas terminó de colgar sus cortinas cuando escuchó el sonido de la explosión y el vídeo de la ventana se rompió. Inmediatamente salió de la casa y corrió hacia la escuela, y justo cuando llegó, vio cómo el techo de la escuela se vino abajo. Al mismo tiempo, en la iglesia metodista, Thelma Cresman acababa de terminar de recitar el poema que recitaría en su graduación, y mientras que el director Floyd Huggett le hacía sus correcciones una explosión cercana casi lo lanzó al suelo cuando salió del edificio vio cómo el ala norte de la escuela estaba en ruinas el trabajador de tren de nombre charles rawson pensó que habían explotado tanques de gasolina cuando escuchó la explosión cuando corrió a la escuela quedó paralizado al ver que el techo del ala norte de la escuela había colapsado describiría que vio cómo fue levantado para después caer de nuevo. A través de una ventana a medio kilómetro de la escuela, Mabel Helsworth escuchó el estruendo de la explosión. Pudo ver inmediatamente la nube de humo que provenía de la escuela y cuando el viento soplaba, escuchaba los gritos de los niños. Su esposo, sin embargo, estaba mirando hacia la granja de los Quijo, en donde una nube de humo salía del granero. Aunque el lado sur de la granja estaba en llamas, el fuego aún no había llegado al resto de la casa. Algunos vecinos corrieron a la escena y gritaron "Sabía si alguien ahí. Varios vecinos entraron a la casa a registrar si había alguien. Para ese entonces ya habían llegado más gente. Y cuando el segundo grupo de personas estaba por entrar, Weasley Campbell, uno de los vecinos, salió con una barra de dinamita en la mano y dijo hay suficiente dinamita dentro como para volar el condado completo. Ninguno perdió el tiempo y salieron corriendo del lugar, y mientras que Campbell se subía a su auto, pudo escuchar cómo una mujer gritaba al otro lado de la carretera, diciendo que la escuela había colapsado. Cuando estuvo a punto de subir a su auto, una explosión a su espalda lanzó su cuerpo contra el auto. La dinamita había explotado. Otros que trabajaban o vivían cerca de la escuela salieron corriendo de sus tiendas y casas solo para ver el ala norte en ruinas. Lo que había sido la planta baja ahora era una masa de escombros. Enterrados en esa montaña de ladrillos, yeso, madera y metal, estaban docenas de los niños más pequeños de la escuela junto con sus maestros. A medida que el eco de la explosión se desvaneció, un coro amortiguado de gemidos, sollozos y gritos de ayuda comenzaron a provenir de los escombros e inmediatamente todos se pusieron manos a la obra, tratando de levantar los escombros con sus manos desnudas, pronto ensangrentadas. Sin embargo, el techo colapsado bloqueaba gran parte del área y no había suficiente mano de obra para la tarea. Para ese entonces, Monty Hellsworth quien había sido uno de los primeros en detectar el incendio de la granja de los Kehoe, tenía preocupaciones más urgentes. Un hijo en la escuela que acababa de venirse abajo, por ejemplo. Monty pudo ver lo que parecía ser un montículo de niños bajo el techo. Algunos de ellos tenían los brazos sobresaliendo de los escombros, algunos las piernas y otros solo sus cabezas. Todos irreconocibles porque estaban cubiertos de polvo yeso y sangre. Mientras tanto, a pesar de que el ala sur se había salvado de la destrucción, esta había sido sacudida violentamente. Estudiantes en pánico habían salido por las escaleras y comenzaron a escalar hacia el techo. Tomando las riendas de la situación, Emory Hugh le dijo a sus estudiantes que mantuvieran la calma. Tras subir al techo con ellos, Emory le gritó a los presentes que fueron a conseguir escaleras para ayudar a sacar a los estudiantes del techo. Cuando todos los estudiantes bajaron, Hugh se dirigió a la oficina telefónica del pueblo, en donde le dijo a la operadora Lenora Babcock, de 17 años, que llamara a los departamentos de bomberos, policía y hospitales de Lansing y los pueblos cercanos. De las granjas circundantes, padres y madres se dirigieron de inmediato a la escuela y es que, Casi no había familia que no tuviera al menos un hijo inscrito en la escuela. A pesar de la brutal escena de devastación, muchos estaban contentos de encontrar a sus hijos gravemente perturbados, pero ilesos. Algunos de ellos con heridas menores. Sin embargo, había quienes no habían tenido tanta suerte. Doris Elaine fue uno de los primeros padres de familia que llegaron a la escuela. Cuando se acercó a la entrada de la escuela, se quedó congelada ante la grotesca escena frente a ella, la figura de una niña, claramente muerta, colgando de las piernas que estaban hundidas entre una montaña de escombros. Doris soltó un grito cuando reconoció que esa niña era su hija. El señor C. Chapman, quien se había apresurado a llegar desde su granja, se aferró a un montón de ladrillos y madera destrozada. De abajo pudo escuchar la voz de su hijo de nueve años, Russell. Estoy bien, papá, dijo el niño, pero sácame de aquí rápido. Pero cuando Chapman alcanzó a su hijo, ya era demasiado tarde. Estaba muerto. Su cuello había sido cortado por una viga. Así como estas dos, habrían mucho más historias antes de que acabase el día. Uno a uno, los cuerpos de los niños fallecidos fueron exhumados y colocados en el césped frente a la escuela. Algunos de los heridos fueron también recostados ahí hasta que llegase la ambulancia que los llevaría al hospital mientras que otros eran llevados a casas cercanas que se convirtieron en centros temporales de emergencia. Al mismo tiempo, Lyle Solfett, un trabajador de caminos, temiendo que su hijo de 6 años, Bobby, estuviera enterado entre los restos, se lanzó a la tarea de buscarlo, sacando a cinco niños que estaban sepultados en el proceso. Glenn Smith, el cartero del pueblo, salía de los escombros con el cuerpo destrozado de un niño de tercer grado en sus brazos, todos trabajando hombro con hombro. Al fondo, un padre sufre un ataque de pánico al pensar que su hijo puede estar enterrado bajo las rocas. Los vecinos lo sujetan para tratar de tranquilizarlo y cuando el hombre se le es permitido ir a la pila de escombros, vuelve con lo que parece ser la extremidad de una pequeña niña. Algunos están dispuestos a ayudar, otros no pueden con la magnitud de la tragedia, y es que en el ambiente se podía escuchar los gemidos de dolor de los niños, esto era más que suficiente para quebrar a cualquier persona. En ese instante, Andrew Kehoe aparece en su camioneta. En el caos y la confusión de la escena, nadie sabe exactamente qué pasó. Dicen que Hugh se apresuró a la camioneta y se inclinó hacia la ventana. Se intercambiaron palabras, hubo forcejeos, algunos dicen que Kehoe tenía un arma en la mano, otros dicen que el arma era una escopeta o un rifle. Sin embargo, lo que pasó después no está en duda. El auto explotó en el lugar y los hombres salieron disparados en todas direcciones. Kehoe y Hugh quedaron despedazados por la fuerza de la explosión, partes del cuerpo fueron encontradas colgadas de las ramas de los árboles y en la hierba del jardín. De Kehoe no quedó mucho, fue lanzado a una distancia de 30 metros y solo pudo ser identificado por un trozo de su cráneo que aún llevaba un mechón de cabello gris y sus intestinos fueron encontrados en el volante del auto. Hugh quedó reducido a una mancha de sangre, huesos y cabellos. Nada parecido a un cuerpo humano. A pesar de quedar en pedazos, quedaron suficientes trozos de su abrigo para permitir a quienes lo habían visto esa mañana identificar los restos. Además, la explosión se cobró la vida de otras víctimas. Dos de ellos, Glenn Smith, y su suegro Nelson McFarren. Ambos habían estado cerca de la camioneta cuando detonó. McFarren murió instantáneamente y Smith perdió su pierna hasta la altura del muslo. Aún estaba vivo cuando un grupo de rescate llegó a ayudarlo. Uno de los presentes se quitó el cinturón y trató de hacerle un torniquete. Fue llevado de inmediato al hospital en una de las primeras ambulancias que llegó al lugar pero murió antes de entrar a la sala de emergencias. Hubo otros asesinados y heridos que no estaban tan cerca de la camioneta. En un último acto de maldad, Kijo había llenado la caja de su camioneta con trozos de metal, herramientas de la granja, clavos, tuercas y demás, un auténtico coche bomba lleno de metralla que se convertiría en futuros años en el arma perfecta de los terroristas. La señora Anne Perron, una inmigrante italiana que había emigrado al país siete años antes, estaba de pie a una calle de distancia con su hija pequeña Rosie en brazos, cuando la metralla de la camioneta le arrancó un ojo y le explotó parte del cráneo. Milagrosamente la pequeña resultó ilesa, y la señora Perron sobreviviría pero solo después de someterse a una extirpación quirúrgica de 62 fragmentos de hueso y una porción de su cerebro. Francis Fritz, padre de tres hijos cuya hija mayor murió en la explosión inicial, estaba ayudando a sacar a los niños de los restos cuando algo lo golpeó en el pecho y viajó hacia su hombro, fracturándole varios huesos y dejando su brazo izquierdo permanentemente incapacitado. Otro proyectil de acero, un tornillo del auto, se alojó en el brazo de un estudiante de sexto grado de nombre Steve Stavinsky, quien ya tenía ambas piernas rotas. Clio Clayton, de 8 años, quien había salido ilesa de la explosión inicial, fue golpeada en el abdomen por un enorme tornillo que desgarró el estómago y le golpeó directamente en la columna vertebral. Permaneció consciente hasta su muerte siete horas después. Mientras tanto, Policías y bomberos de todas las comunidades cercanas, así como doctores, enfermeras, empleos de la Cruz Roja, soldados, cientos de estudiantes y varias organizaciones como los Boy Scouts, todos se pusieron manos a la obra para ayudar a los heridos. Después de un tiempo, el gobernador Fred W. Green llegó con su esposa Helen. Paralizado al inicio al ver la devastación, el gobernador se subió a las mangas y comenzó a quitar escombros mientras que su esposa se unió a las enfermeras para curar los heridos. Casi al mismo tiempo, dos oficiales de policía que exploraban el sótano de la escuela, el capitán John O'Brien y William Clock, dieron con lo que parecía ser una pequeña pila de escombros que habían caído del techo en el cuarto de calefacción. Mirando más de cerca, se dieron cuenta de que eran varias barras de pilotol, que sobresalían de un trozo de yeso. Había cables, que corrían desde los explosivos hasta una fuente desconocida. Temiendo que el explosivo pudiera estar conectado a un dispositivo de tiempo, los oficiales salieron inmediatamente del lugar. Se dieron órdenes de detener las labores de rescate, pero los padres saltaban la zona cordonada para seguir buscando a sus hijos. El oficial O'Brien quien más tarde sería elogiado por su heroísmo, juntó a un grupo de hombres y volvieron al sótano. El explosivo que encontró había estado pegado al techo usando una malla de alambre y yeso. Esa porción que se había caído del techo con el retumbar de la explosión, resultó ser una pequeña fracción de lo que estaban a punto de descubrir. Siguiendo los cables, el grupo encontró más de 300 barras adicionales de pirotol, sin explotar, 10 sacos de pólvora y 204 barras de dinamita, plantadas en todo el edificio entre el techo del sótano y el primer piso de la escuela, todos conectados por una red de cables y dos baterías que estaban unidas a un reloj despertador. No se sabe si fue por cableado defectuoso carga insuficiente en las baterías o un cortocircuito, pero la mayor parte de la dinamita que Kehoe había pasado semanas plantando por las noches, no había podido detonar. Los explosivos eran suficientes para destruir la escuela entera y asesinar a cada niño y maestro en el interior. De haber sucedido, el pueblo de Bat se hubiera convertido en la escena del mayor asesinato de niños en la historia del mundo. Mientras tanto, doctores y enfermeras trabajaban frenéticamente para separar a los heridos de los fallecidos y los heridos de los que solo sufrían un shock. La rápida afluencia de víctimas se volvió tan abrumadora que el hospital rápidamente se quedó sin suministros básicos y se enviaron mensajeros a preguntar a las casas cercanas si podían ayudar con sábanas y fundas de almohadas para hacer vendajes improvisados. Al mismo tiempo que los heridos eran llevados a los hospitales, los fallecidos eran cubiertos con sábanas que solo permitían que se les vieran los pies. Una procesión de padres llevan de cuerpo en cuerpo levantando la sábana con la esperanza de no encontrarse con el rostro de alguno de sus hijos. Y mientras que algunos soltaban un suspiro de alivio al ver los cuerpos inertes, otros quebraban en llanto ante la espantosa imagen que tanto temían. También, hasta que se llevaron el cadáver destrozado de Kehoe, cientos de personas se reunieron como moscas sobre sus restos e incluso uno de los presentes se acercó al auto y tomó un trozo de los intestinos que inmediatamente colocó en un frasco con lo que parecía ser alcohol. Las autoridades, temiendo que Andrew Kehoe, en su odio a Sahiuk, hubiera plantado una bomba de tiempo debajo de la casa del superintendente, la policía estatal llevó a cabo un exhaustivo registro de la propiedad, pero no encontraron nada. Al mismo tiempo, las autoridades iniciaron búsquedas por otras posibles bombas, y es que tenían razones para pensar que el loco había planeado vengarse de todos los que él consideró eran culpables de sus problemas financieros. Al final, el número de víctimas mortales ese día fueron 43. Kehoe y las tres víctimas adultas que estaban junto a su coche bomba, Emory Hugh, Glenn Smith y Nelson McFarren. Dos maestras más sacadas de los escombros, Blanche Harte, quien murió en el hospital, y Hazel Waterby, encontrada en posición vertical con el cuerpo inmóvil de un niño bajo cada brazo, y 37 niños, con edades entre los 7 y 14 años. Una niña de nombre Beatrice Gibbs, de 10 años, que había sido rescatada de los escombros, permanecería en el hospital durante tres meses antes de morir el 22 de agosto. Mientras tanto, un oficial de policía del condado de Lansing de nombre Roy Cole, encontraría más tarde el cuerpo de Nelly Kehoe, o lo que quedaba de él. Nelly había estado desaparecida desde el día que regresó del hospital. Mientras que los rescatistas buscaban en los escombros de la escuela, un grupo de policías regresó a la granja de los Quijo. Alrededor de las 8.40 de la mañana, Cole vio algo espantoso. Los restos ennegrecidos de una mujer, que había sido amarrada con alambres a una carreta de metal, usada para transportar a los cerdos, y, aunque el cuerpo estaba quemado más allá del reconocimiento, no había duda de que la víctima, era la esposa de Kehoe, apilado en la parte superior del cadáver, estaba la platería de la familia, junto con una caja que contenía, un reloj de oro de la mujer, un broche, una cadena, un anillo de ópalo, un anillo de diamantes, un par de pendientes, la licencia de matrimonio y, las facturas del hospital Saint Lawrence, en donde había estado internada. Una posterior examinación del cadáver, reveló que la parte posterior del cráneo había sido aplastada por un golpe de un objeto contundente. Después, kijo había rociado su cuerpo de queroseno antes de prenderle fuego. Para los oficiales, este no era el único descubrimiento. En las ruinas carbonizadas del granero, yacían también los esqueletos de los dos caballos de kijo Ambos animales, habían sido quemados vivos pues sus piernas estaban atadas por alambres para que no pudieran escapar de las llamas. Sin embargo, ese día hubo un último descubrimiento. Amarrado en una cerca que delimitaba la propiedad de Andrew Quijo estaba una tabla de madera que tenía unas palabras escritas con pintura negra, como un mensaje que tenía la intención de comunicarle a todo el que lo leyera que él no era un asesino a sangre fría, sino el resultado de una sociedad que lo había llevado al límite. El mensaje decía, los criminales no nacen, se hacen. Eso es todo por el día de hoy. De nuevo, mi nombre es Alex Deschain y los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook, Instagram y Twitter con el mismo nombre, Terror Online donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy. Si ya le dieron like y follow, se los agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado, que se sientan incómodos en la oscuridad de su habitación, y que al dormir, este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.